0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 11 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y hemos ido avanzando Y en esta ocasión corresponde iniciar el capítulo número 11 La palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 11 Y versículo 1 en adelante Nos dice Había un hombre enfermo Llamado Lázaro Que era de Betania El pueblo de María y Marta Sus hermanas María María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo Cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro A pesar de eso cuando oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más en donde se encontraba Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Raiví, objetaron ellos. Hace muy poco, los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene doce horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz Dicho esto añadió Nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo Señor respondieron sus discípulos Si duerme es que va a recuperarse Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural Por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí Para que crean pero vamos a verlo Entonces Tomás apodado el gemelo Dijo a los otros discípulos Vayamos también nosotros Para morir con Él Amén hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos llegado en el estudio de este Evangelio de Juan A una parte importante Y es que a partir de este capítulo 11 Que hemos comenzado a leer Inicia una nueva sección del Evangelio Que precisamente comienza con este relato De la resurrección de Lázaro Y que luego habrá de terminar con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús Es decir que de aquí en adelante Todo el relato ya se va a enfocar en el tema De la muerte del Señor Jesús Comenzando precisamente con este capítulo Y con los versículos que acabamos de leer Como lo vamos a ver ya dentro de un momento Esto de que aproximadamente estamos a la mitad del evangelio de Juan porque estamos iniciando el capítulo 11 eh, No tiene que ver con aspectos de, de que la mitad ya la pasamos y ahora falta la otra mitad Sino que tiene que ver con el contenido Entonces a ese contenido es al que me estoy refiriendo cuando digo Que estamos iniciando una nueva sección del de evangelio de Juan Ahora aunque no hemos llegado todavía a la parte del milagro que se va a relatar aquí en este capítulo Usted ya sabe que lo que viene acá es el relato de la resurrección de Lázaro Y debemos recordar que lo que hemos dicho desde que iniciamos el Evangelio de Juan Y es que este Evangelio solamente narra Siete señales que el Señor Jesús hizo y esta es la séptima y por lo tanto la última de las señales que el Evangelio relata En cierta manera hermanos hay como un ascenso en el tipo de señales que el Evangelio relata que repito son solamente siete pero si usted recuerda la primera, la primera señal Fue convertir el agua en vino en la boda de Caná, Y a partir de ahí luego vino la sanidad del hijo del oficial romano Y fuimos así avanzando pero si usted nota Uno podría decir que va desde la señal más pequeña si se le pudiera llamar pequeño a eso de cambiar el agua en vino Hasta llegar a este punto que es la más grande señal que el evangelio de Juan relata Y es la resurrección de un hombre que tenía ya cuatro días de haber muerto Pero también hay otro elemento en la narración de las señales y es que las señales cada vez son más públicas Porque comienza Como vuelvo a repetir con la primera señal Que es convertir el agua en vino Y la cual el mismo relato Del evangelio de Juan que está en el capítulo 2 Dice que nadie sabía de dónde había salido El vino pero si sí lo sabían Los siervos, los esclavos que habían Llenado las tinajas con agua y que ellos Sabían que las habían llenado con agua Pero que ahora de una manera inexplicable Ya no era agua sino que era vino y vino De buena calidad entonces en esa ocasión El relato nos muestra que esa primera Señal fue una señal podríamos decir como Privada en la cual muy pocas personas se Dieron cuenta pero esta sanidad que el Señor hará ahora de resucitar a Lázaro es la más pública de todas Ha habido señales extraordinarias como por ejemplo cuando vimos al Señor caminando sobre el agua Pero esa fue una señal solo para sus doce discípulos pero esta sanidad o más bien resurrección de Lázaro es algo que como lo veremos se hace a ojos de todos Y que no solo lo ve mucha gente Sino que también se esparce la noticia De lo que había ocurrido de tal manera que vamos a ver Que dice que venían personas de muchos lugares Y ahora ya no venían solo por ver a Jesús Por escucharlo y por ver las señales que Él hacía Sino que también venían para ver a Lázaro El cual hoy toda la gente sabía Que había resucitado de entre los muertos Entonces estamos ante la señal más Grande que el evangelio de Juan relata Pero note que es curioso Que siendo un milagro Tan sorprendente Tan grande llama la atención que los Otros tres evangelios no lo narran Narran por ejemplo la resurrección del Hijo de la viuda del pueblito que se Llamaba Naín pero ese muchacho recién Había muerto porque la costumbre en Israel era que cuando las personas morían las enterraban lo más pronto posible Como otras veces le he explicado Eso de velar a las personas que han muerto Esa es una costumbre de origen pagano Y que estaba prohibido incluso por la ley de Moisés Entonces por eso es que cuando un israelita moría Era enterrado cuanto antes Esto nos llevaría a pensar que ese muchacho de Naín al cual el Señor resucita Uno podría pensar que tenía Un par de horas máximo De haber muerto Porque recordemos que el Señor Va entrando a Naín Y de Naín va saliendo El entierro como llamaríamos ahora Que van a, a depositar ya el cuerpo De que el joven que había muerto Y Jesús detiene esa procesión de funeral y le dice al Muchacho que, que se levante y él se levanta Y resucita y lo devuelve vivo a su madre Pero repito ahí era máximo un par de Horas que el muchacho tenía de haber Muerto pero en el caso de Lázaro Era hermanos una situación totalmente Diferente porque este no solamente Estaba muerto Sino que tenía Cuatro días De haber muerto ya Y no solo eso sino que Vamos a ver más adelante Que también se nos dirá que Cuando el Señor pide Que se abra la tumba la gente le dice Que no Y le dice porque lleve ya Y usted sabe que la razón De el mal olor que produce Un cuerpo muerto es precisamente Porque ha entrado ya en un proceso de descomposición Que comienza desde el momento mismo de la muerte Y si habían pasado cuatro días Entonces razón tenían ellos al decir Que ya llegaría Por eso es de que Este milagro de resurrección Reúne cualidades Que ninguna de las resurrecciones Que se narran en la Biblia Que son varias Llegan al nivel de la de Lázaro y por eso digo llama la atención que los otros evangelios no recojan esta narración Pero Juan sí lo hizo ahora otro elemento que también debemos tener en cuenta y que lo hemos visto a lo largo del evangelio Es que Juan no narra señales solo por narrar señales sino que él narra una señal pero luego explica el significado de esa señal, es decir que Juan en cada señal que el Señor hacía Él veía que había una enseñanza y la enseñanza la pone en labios del Señor Jesús Porque hemos visto que ese es el patrón que sigue el Evangelio de Juan Y es que Él hace una señal y luego viene un discurso por ejemplo él multiplicó los panes y los peces Dio de comer a la multitud y entonces viene El sermón o enseñanza sobre el pan vivo Que descendió del cielo y él les dice no fue Moisés quien les dio el verdadero pan Pero el pan que yo les doy es el que a vida Eterna permanece sus padres comieron el maná Y todos murieron pero el que coma del pan que yo le daré no morirá jamás Ahí él está dando una enseñanza Que parte de la multiplicación de los panes y los peces que él hizo previamente Entonces De igual manera esta resurrección de Lázaro Es una señal y es una señal Y si es la señal más grande entonces de aquí va a partir la enseñanza más grande que el Señor tiene que darnos Ahora cuál es la enseñanza que nos deja la resurrección de Lázaro Yo creo hermanos que no es difícil entenderla Es fácil comprenderla porque la enseñanza es y el Señor lo va a decir más adelante Que Él puede dar vida a quien Él quiere si él es capaz de darle vida a un hombre que ya estaba muerto Esa es demostración de que sin duda él puede dar vida y vida eterna Igual que con el pan, él primero dio el pan Y habiendo dado el pan Era un hecho de que él había alimentado sobrenaturalmente a las personas Pero luego le dice bueno así como los he alimentado milagrosamente Quiero decirles que yo soy el pan que Descendió del cielo y que el que coma de Mí no morirá jamás de igual manera acá Primero resucita a Lázaro primero le da Vida ya le dio vida entonces él ahora viene Y declara que él puede dar vida a los Que creen en él y ahí es donde se cierra Hermanos La principal enseñanza que el Señor quiere dar y que todo lo Demás que se ha relatado en este Evangelio No ha sido nada más que ir Construyendo digamos la plataforma para Que el Señor haga esta declaración Acerca que Él da vida y vida eterna Con eso en mente vamos a comenzar ahora A considerar el relato se nos dice en El versículo 1 que había un hombre Enfermo Que se llamaba Lázaro Que era de Betania El pueblo de María y Marta Sus hermanas Los otros evangelios Los otros tres evangelios relatan Esto mismo que Betania era la ciudad A donde el Señor se hospedaba Cuando Él iba a Jerusalén la costumbre de él es que él llegaba a Jerusalén como lo hemos visto en este evangelio de Juan Enseñaba durante el día en el templo según los otros evangelios hacía señales, milagros, sanidades, expulsión de demonios Pero cuando ya la tarde bajaba él se iba fuera de Jerusalén hacia Betania que quedaba cerca a unos kilómetros y entonces ahí es donde él obviamente pues le daban comida descansaba y al día siguiente volvía a Jerusalén y así era todo el tiempo él no se quedaba en Jerusalén Pero acerca de María y Marta también hermanos los sinópticos nos hablan especialmente en Lucas usted recordará aquel famoso pasaje que el Señor está enseñando y María esta María de la cual se habla ahí se ha quedado hermanos anonadada oyendo las enseñanzas del Señor Mientras que Marta como ha llegado el Señor a su casa y él no llegaba solo Él llegaba con los doce, era un gran grupo de personas Entonces Marta sabía que había que preparar la comida y comida para hombres Doce hombres que comían y comían bien Entonces ella en la cocina trabajando hermanos muy ocupada porque había mucho trabajo porque había que hacer mucha comida para toda la gente que andaba con el Señor y ve que María está ya sentada oyendo al Señor se molesta y le va a decir al Señor Jesús porque esta familia era la familia de confianza de Jesús entonces Marta llega en esa confianza y le dice Señor por favor dile a mi hermana que me ayude y es cuando el Señor le da la, la respuesta que usted la conoce de memoria Cuando le dice Marta, Marta estás ocupada con muchos afones, con muchos quehaceres Pero en la vida le dice solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte En otras palabras pues que, que no la molestara, que la dejara Siempre se iba a poder cocinar, siempre habría tiempo para preparar comida y para los quehaceres de la casa, pero no siempre se tendría la oportunidad de escuchar enseñanzas del Señor Jesús, sobre todo porque su tiempo estaba ahí cerca. Bueno, ahí está hablando de María y Marta. Solamente que Lucas no menciona que María y Marta tenían un hermano y aquí Juan sí lo está diciendo Y que se llamaba Lázaro Versículo 2 dice María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos Este versículo hermanos no hay ninguna duda que fue bueno usted está viendo que es una aclaración ¿no? Porque como en los evangelios se habla de varias Marías Yo lo acabo de hacer cuando hice referencia al pasaje de Lucas Yo le dije que ahí hablaba de María y le dije la aclaración La María esta le dije porque hay varias Marías ¿no? Comenzando por la madre de Jesús Y eso es lo que hace esta nota es una nota aclaratoria Está diciendo que la María de la cual se habla ahí hermana de Marta Y de Lázaro dice es la misma que ungió Perfume al Señor y le secó los pies con Sus cabellos pero ese esa aclaración que Hoy es el versículo 2 Eso no es parte del relato O de la redacción original que tuvo el Evangelio de Juan es una aclaración que Se añadió tiempo después y ese es muy seguro que así fue y porque hay tanta Seguridad que ese versículo es una aclaración Que se añadió después pues por una razón Bien sencilla y bien obvia y es que eso Que dice ahí el versículo 2 que María Era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos Eso, eso no ha ocurrido todavía Si quiere darle vuelta a la a la página de su biblia y miren el capítulo 12 Y mire cómo comienza el capítulo 12 ¿Qué dice ahí? Si quiere leer el tema nada más Dice María unge a Jesús en Betania Es decir que es algo que va a ocurrir después Y va a ocurrir precisamente como una expresión De gratitud de María por haber resucitado a Lázaro entonces si aquí en este momento todavía no lo ha resucitado entonces Al decir que María era la misma que ungió y lo pone en pasado cuando no ha ocurrido todavía Ungió con perfume al Señor, lo secó los pies con sus cabellos entonces, Es evidente que esa es una aclaración que se añadió tiempo después que la redacción original ya estaba bien pasemos al versículo 3 donde ahí salimos ya de ese paréntesis aclaratorio las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo note que la petición que hacen María y Marta al Señor es una petición que se parece bastante Bueno no es una petición Ese es el punto No es una petición, ustedes no le están pidiendo Nada, solo le están Informando Señor Tu amigo querido está enfermo Pero no le dicen ven, no le piden Sánale, no le dicen nada Solo es Información y esto Es similar a lo que ocurre con la primera Señal Cuando el Señor va a convertir El agua en vino y es que María, y en ese caso sí es su madre, igual no le pide nada, solo le informa y le dice: No tienen vino, nada más. Entonces, ni María, su madre, ni María y Marta, que son las que ahora le han enviado el mensaje, no, no están esperando. Ellas sí esperan que haya una reacción del Señor, pero no quieren ser ellas quienes le hagan la solicitud Sino que desean que sea una reacción espontánea del Señor Entonces solo le mandan el mensaje, era muy breve el mensaje Señor tu amigo querido está enfermo Realmente hermanos lo que el original dice es tal como lo traduce la reina Valera cuando le dice Señor he aquí el que amas está enfermo o sea, Eso es lo que dice realmente el original dice que el Señor amaba a Lázaro Y la razón por la cual la NBI lo traduce amigo querido Es porque en nuestro contexto cultural decir que un hombre ama a otro Que Jesús amaba a Lázaro Puede significar otra cosa y se puede Entender de otra manera entonces por eso lo han Puesto como amigo querido pero realmente Lo que el original dice es que Jesús Amaba a Lázaro pero aquí viene lo Importante hermanos y es que Jesús no Solamente amaba a Lázaro Porque ya vamos a llegar más adelante a Los pasajes donde se va a hablar del discípulo al cual Jesús amaba Y del cual nunca se nos dice quién es Y ahora se nos dice que Jesús amaba a Lázaro Pero estas expresiones hermanos son expresiones que tienen un contenido teológico Y usted sabe que el evangelio de Juan es el evangelio que más habla del tema del amor Y más menciona el hecho que Jesús amaba A sus discípulos como lo vamos a ver más Adelante ya cuando van a celebrar la cena Pascual dice que como el Señor había Amado a sus discípulos los amó hasta el Final es decir hasta las últimas Consecuencias Ese es el el mensaje de Juan que, que Dios es amor y que Dios nos ama, que Jesús nos ama Pero es un amor en un sentido teológico Entonces cuando por ejemplo dice el discípulo al cual Jesús amaba Entonces, ¿Quién es ese discípulo? Algunos piensan que es Juan pero cuando lleguemos ahí a esos pasajes usted verá que hay una controversia ¿no? Que, que no necesariamente tiene que ser Juan. Y una razón es la que estoy explicando en este momento. Que realmente no importa quién era. Mejor. Mejor que no sepamos quién era. Porque entonces el discípulo al cual ama Jesús. Eres tú. Y es usted hermana también. Entonces cuando dice que Jesús amaba a Lázaro y es lo que le dicen sus, sus hermanas ¿no? Señor Lázaro a quien amas está enfermo entonces, Él amaba a Lázaro pero entonces repito no solo amaba a Lázaro también amaba a, al discípulo que se le conoce así como el discípulo amado También amó a los doce porque dice que decidió amarlos hasta el fin en el capítulo 3 ya vimos de tal manera amó Dios al mundo. El objeto de amor del Señor no solo era Lázaro, no solo eran sus hermanas, porque a continuación se nos va a decir que Jesús también amaba a Marta y a María. Pero es una manera... Que el evangelio de Juan utiliza para decir que el Señor nos ama a todos Es el discípulo amado ya me estoy adelantando un poco en la explicación Pero recuerde que el evangelio de Juan no presenta jerarquías Juan no menciona apóstoles a los doce nunca lo llama apóstoles Todo el tiempo lo llama discípulos porque para Juan solo había un maestro o un rabí, que es una palabra que se usa mucho en el Evangelio de Juan. Y ese era Jesús. Rabí significa maestro. Todos los demás eran discípulos de él. Entonces, nosotros también somos discípulos de él. Entonces, ¿A quién es a quien Jesús ama? A su discípulo. Es el discípulo al cual él amaba. Entonces, en ese discípulo estamos todos. Él nos ama. Ahora Pero es un relato de una resurrección Esto no Significa hermanos de que Juan haya inventado La historia De ninguna manera porque Ya vimos que hay Elementos Que no son historia sino que son realidad Como por eso yo le estaba explicando qué es Betania las referencias En los otros evangelios acerca de María Y de Marta es decir todo es real Todo concuerda lo que Juan está haciendo, que esto que de verdad ocurrió, Él le anda buscando significados. Entonces vea, si Jesús amaba a Lázaro, como nos ama a nosotros también, y si por amarlo Jesús le dio vida, lo resucitó, entonces ¿qué significa? Que si Él nos ama a nosotros, también nos dará vida. También nos resucitará Amén hermanos Es decir que en la resurrección de Lázaro Se nos enseña nuestra propia resurrección El recibir vida de Él Como se la dio a Lázaro Ahora note versículo 4 cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios El relato de esta señal hermanos también tiene un elemento en común con el relato del hombre que nació ciego Que lo vimos en el capítulo 9 se recuerda cómo comienza que, que Jesús pasa y dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces sus discípulos comenzaron a teorizar y le preguntaron: Señor, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y recuerde la respuesta del Señor: Les digo, no es que haya pecado él ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no, antes, antes. De darle vista al hombre que había nacido ciego Jesús está ya anunciando Que esa circunstancia Esa ceguera es Para la gloria de Dios Lo mismo está haciendo acá es Antes de resucitar a la sol, Él ya está anunciando para qué va a servir Dice esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Pero añade ahora algo más que no dijo Allá en el capítulo 9 con el ciego de Nacimiento y lo que añade es para que Por ella el Hijo de Dios se ha Glorificado Para qué era la enfermedad de Lázaro Para que Lázaro muriera no el Señor Dice esta enfermedad no es para muerte Aunque ella estaba muerto porque más adelante y como ya alguna referencia hice Cuando Jesús finalmente llega a Betania Ahí vamos a ver el relato que dice que Lázaro tenía cuatro días de haber muerto Entonces vea cuando los mensajeros llegaron a Jesús Con el mensaje de Marta y María que decía Señor tu amigo querido está muerto Ahí Lázaro ya había muerto porque esos cuatro días se distribuyen de esta manera. Lázaro está enfermo. Entonces, María y Marta envían algún mensajero, algún amigo, a saber qué era de ellos. ¿no? Y dice: Mire, vaya a buscar a Jesús y dígale que nosotros le mandamos a decir: Señor, tu amigo querido está enfermo. Está bien, dijo el mensajero. Y salió. Al poco tiempo de haber salido él, murió Lázaro. Y el mensajero todavía no había llegado porque le tomó un día al mensajero ir desde Betania hasta donde Jesús estaba, en Galilea seguramente. Entonces, cuando le entrega el mensaje, Jesús ya sabe que Lázaro está muerto. Y luego vamos a ver que el Señor se va a quedar dos días más. Ahí ya lleva tres días de muerto. Cuando ya lleva tres días de muerto es que Jesús le dirá, vamos a Betania, vamos a Judea y ya vamos a ver que los discípulos se oponen pero al final van es, ahí viene el cuarto día que de Galilea a Betania un día de camino o sea el mismo día que le tomó al mensajero es el día que le toma a Jesús volver ahí cuando él llega ahí están los cuatro días Jesús aquí ya sabe que Lázaro está muerto pero le dice a sus discípulos esta enfermedad no terminará en muerte tiene dos propósitos uno le dice es que es para la gloria de Dios Como lo fue darle la vista al hombre que había nacido ciego Pero hay un segundo propósito en esta ocasión Y es para que por ella, por esa enfermedad El Hijo de Dios sea glorificado Pero vea hay que entender bien qué es lo que Juan quiere decir Cuando habla que el Hijo de Dios sea glorificado porque para nosotros hermanos qué entendemos por glorificar al Hijo de Dios Si yo le digo hermanos glorifiquemos al Hijo de Dios Lo que usted va a hacer es amén gloria a Dios ven, Se va a poner a alabar a Dios Se va a, comer, a poner a, a adorarlo a Él Pero en Juan y esto es algo que ya le he explicado también con anterioridad Que el Hijo sea glorificado en Juan tiene un significado especial y el significado especial es que la glorificación del Hijo se da con su regreso al Padre Y este no es un invento que yo estoy haciendo en este momento cuando lleguemos al capítulo 17 de Juan Donde el Señor está orando al Padre en el Getsemaní Ahí le dice fíjese a las palabras le dice Padre Glorifícame Con la gloria Que tuve contigo Antes del principio de todas las cosas Entonces vea le está diciendo Glorifícame Pero luego le dice Yo salgo del mundo Pero ellos se quedan en el mundo Así que a los que me diste Guárdalos Porque yo voy a ti es Jesús el que está diciendo Que Él va a ser glorificado Volviendo al Padre Pero el volver al Padre Usted sabe que lo que significa es Su pasión, su muerte, su sepultura Luego tendrá que resucitar Para luego ascender y volver al Padre Y el volver al Padre Es que Él es glorificado Entonces vea cómo el Señor no tenía la mirada puesta en el elemento inmediato que era la muerte En nosotros evangelios sí, en nosotros evangelios como que el pico de la historia Es que lo matan al Señor, lo crucifican y lo sepultan Juan también habla de su crucifixión y de su sepultura pero ese no es el clímax de Juan, el clímax de Juan es cuando el hijo vuelve al padre Porque ahí es donde es glorificado Pero entonces vea lo que el Señor vivió es lo que vamos a vivir todos nosotros Y otra vez eso no es invento es lo que dice Pablo en primera de Corintios cuando dice que Hablando del tema de la resurrección precisamente en primera de Corintios 15 Él dice Cristo las primicias Y usted sabe que primicia era el nombre que se le daba a los primeros frutos de una cosecha Venía el tiempo de la cosecha Y en, en estos lugares lo que se cosechaba era uva, eran higos De las primeras uvas que salían, los primeros higos que brotaban esas eran las primicias Que anunciaban que la cosecha ya venía Entonces Pablo dice Cristo las primicias Luego Los que son de Él En su venida Hablando de la resurrección Entonces Cristo fue El primero en resucitar de entre los muertos Pero luego dice Pablo ¿Quiénes siguen? Los que son de Él En su venida ¿Cuántos son los del Señor acá? Por eso le digo lo que Él vivió es lo que nosotros vivimos Porque Él murió y resucitó y fue glorificado volviendo al Padre Entonces Usted también sabe si el Señor no viene antes vamos a morir un día ¿Cuándo? es lo que no sabemos verdad Por eso es que cada día tenemos que vivirlo para la gloria de Dios Amén porque no sabemos verdad cuánto No sabemos cuándo se nos va a acabar la Cuerda Pero qué pasa después de la muerte qué Vendrá la resurrección y cuando Resucitemos a dónde vamos a ir Ahí podemos irnos a primera de Tesalonicenses capítulo 4 donde dice los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego los que estén con vida dice bueno en primera persona Lo dice Pablo los que estemos con vida dice hemos de ser Transformados y juntamente con los que han resucitado dice Nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos Siempre con él entonces, el orden es el mismo Primero viene nuestra muerte física Luego vendrá la resurrección Y luego iremos con Él, estaremos con Él Ahí seremos glorificados Entonces note lo que yo le quiero hacer ver es En qué Jesús tenía puesta la mirada eso también lo dice hebreos Que él no tuvo la mirada puesta en la cruz Sino que en lo que venía después de la cruz Eso es todo hermanos Todo el sentido de la existencia humana Si usted cree que la muerte es lo más funesto Lo más negro, lo más triste, lo más lúgubre Uy hermano no hable de eso Es porque usted lo que está viendo es la tumba Pero como el Señor veía la muerte Es mi glorificación decía Esta enfermedad es para la gloria de Dios Y para que el Hijo que es Él, el Hijo de Dios Sea glorificado De igual manera hermanos nosotros no queremos, no debemos quedarnos viendo la muerte o, o el apego, el apego hermano a la vida a veces ya ni es por uno ¿verdad? Sino que, que usted dice, ay si es que mi nietecito está tan pequeñito, no yo quiero verlo ya grande Por eso le digo no, el apego a la vida no siempre es porque usted quiere vivir 300 años Sino que porque hay seres queridos, hay cosas que Usted ama y no tiene nada de malo eso Eso nos hace ver la muerte como algo triste Como algo doloroso Pero por eso Pablo decía hermanos estas cosas les explico Se las escribo para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. La esperanza de la resurrección. Entonces, ¿qué es la muerte? Es la hora de nuestra glorificación. Es cuando Dios nos va a glorificar. Y por eso hermanos deberíamos ir contentos. Es como el día de la graduación. Que después de tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto sacrificio. Finalmente el, el joven o la señorita se pone su, su toga, su birrete. Y va contento porque es el día de la graduación. Le van a entregar su título. Entonces, igual. Al morir llegó la hora de nuestra glorificación Así que no piense como algo oscuro Piénselo como algo glorioso Acuérdese de la ascensión de Cristo Acuérdese de la vuelta de Jesús al Padre Nosotros también vamos a volver al Padre No, no en el sentido literal de que venimos de Él Como Jesús verdad que Él sí ya lo dijo en el Evangelio Que Él vino del Padre y va a volver al Padre Nosotros aquí nacimos pero venimos de Dios en el sentido que Él nos dio la vida Un día vamos a morir físicamente pero vamos a volver con Él Entonces Ese será un día de gloria, será un día de victoria Será el día de la graduación hermano Así que es día de celebración, es día de fiesta pero hoy podemos preguntarnos, entonces si Juan utiliza esa idea de que el Hijo es glorificado cuando vuelve al Padre. Bueno ya lo explicamos, pero ahora mire las, las palabras de Jesús. Esta enfermedad de Lázaro no terminará en muerte, sino que dice que es para la gloria de Dios y para que por ella, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo es que la enfermedad y que en ese momento ya era muerte de Lázaro era para que el hijo fuera glorificado? ¿Por qué? Si ya dijimos que la glorificación del hijo es su regreso al Padre, entonces ¿por qué la muerte, enfermedad y muerte de Lázaro lo iba a glorificar a él? Porque Jesús sabe lo que va a hacer. Y lo que él hará es resucitar a Lázaro Pero qué ocurre cuando él resucita a Lázaro Lo vamos a ver ahí mismo Que dice que se volvieron a reunir las autoridades judías Y dijeron miren con esto que este hombre hizo de resucitar a Lázaro Toda la gente está creyendo en él Llegará un momento dijeron en que todos Van a creer van a terminar creyendo Todos tenemos que hacer algo entonces Acuerdan darle muerte Y es lo que van a hacer más adelante Entonces mire ahí cobra sentido lo que Jesús está diciendo acá porque dice Esta enfermedad no es para que no es para muerte, no es para que Lázaro esté muerto, muerto, está muerto, pero muerto vivo, porque ya voy yo. Es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque sanándolo, lo que ya le dije, las autoridades dirían: no hay remedio, este hombre hay que matarlo. Pero ¿qué hace que tomen la decisión de matarlo que resucitó un muerto. por eso es que esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado porque esa resurrección va a llevar a la decisión de matarlo y al matarlo va a la tumba y al ir a la tumba va a la resurrección y al resucitar va al Padre lo cual es su glorificación por lo tanto esta señal es la que va a desencadenar los eventos que van a terminar con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Por eso le dije que a partir de aquí comienza Realmente no es la segunda parte de Juan Porque Juan tiene varias partes Las cuales pues yo no le he venido mencionando Porque bueno algunas le he mencionado Como se recuerda el ciclo de la barca que hablamos Que comienza en el capítulo 2 y termina en el, en el capítulo 4 Yo se lo comenté Pero hay otras partes que tomaría su tiempo a explicarlo. Pero por lo menos esto es importante porque como le dije, a partir de aquí comienza digamos la otra parte del evangelio que es cómo es que finalmente Jesús termina muerto y comienza con esto. Y Jesús lo sabe. Él lo está diciendo ya acá. Es que ni lo ha resucitado y él ya está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, es para que el Padre sea glorificado al producirse la sanidad pero también es para que el Hijo sea glorificado porque haciendo la resurrección lo condenan a muerte lo matan, va al sepulcro, resucita y vuelve al Padre es esto lo que da paso a su pasión y que terminará en su glorificación entonces vean ahí hay una enseñanza importante hermanos y es que la, la glorificación, el camino a la glorificación Pasa por la muerte, pasa por el rechazo, pasa por el odio El problema es que nosotros muchas veces lo que queremos Es la glorificación pero sin dolor, sin muerte, sin desprecio Todos queremos ser glorificados por el Señor Pero no todos están dispuestos a transitar El camino que conduce a esa glorificación ¿Por qué? porque siempre estamos Señor no Me vayas a enviar pruebas Señor líbrame de los de las calumnias de los que hablan en contra de mí Señor mira la vecina me odia ayúdame Pero Jesús sabía que para llegar a ser glorificado Para volver al Padre tenía que pasar el camino del dolor Del desprecio del odio ya le dijeron que está loco Ya le dijeron que está endemoniado ya dijeron que es un blasfemo todo eso han dicho de él pero ahora viene la peor parte Y por eso le digo es una enseñanza Poderosa porque yo le dije lo que le Ocurrió a él es lo que le va a ocurrir a Nosotros En el sentido de que vamos a morir Vamos a resucitar y vamos a volver al Padre igual que él Pero hay que morir primero Hay que morir primero y cómo va a morir Pues eso no lo sabemos no sabemos como algunas personas verdad que se acuestan a dormir y dormidos mueren Cuando despiertan ya están muertos ni cuenta se dan que se murieron A veces es así pero otras veces hermanos la muerte llega después de una enfermedad terrible dolorosa Que se prolonga por a veces años y eso es un sufrimiento tremendo. Una muerte dolorosa. Otras veces puede ser trágica. Puede ser un accidente, puede, bueno, todo lo que le puede causar la muerte al ser humano. Eso es lo que vamos a enfrentar. Pero nunca, hermano, vamos a estar preparados para morir físicamente. Si antes No hemos aprendido A morir a nuestro yo Porque eso es más difícil O sea morir físicamente Usted dice bueno ni modo y qué le vamos a hacer Me llegó, me llegó Y como le llegó pues qué hace Pero la muerte al yo No es que le llega Sino que es usted Quien decide Cuando toma esa cruz y ese es el problema que muchos nunca la toman y como nunca aprendieron a morir a su yo les cuesta morir físicamente pero el que murió a su yo cuando llega el momento de la muerte física hermanos es para ellos ya estoy listo ya veo la gloria ya veo al Padre ya veo los ángeles que vienen por mí Igual que en Lucas 16 Que cuando murió Lázaro, no este Sino que el otro Lázaro, el pobre Dice que al morir Vinieron ángeles que lo tomaron Y lo llevaron al seno de Abraham Eso fue antes que Jesús Resucitara, pero hoy que Él ya resucitó Cuando un justo muere Llegan los ángeles y lo llevan A la presencia misma del Señor Pero hay que morir primero ¿Cuántos quieren participar de la gloria del Padre? Todos verdad, todos queremos participar de la gloria del Padre Pero hay que morir primero, tenemos que morirnos primero y, y ya le dije la muerte nunca será agradable Puede ser una muerte así pausada verdad De dolores de que ya va por la sexta octava operación que le hacen Y cada vez le quitan otro pedazo ya bajó como 40 libras pero no por dieta Sino que tanto pedazo que le han quitado de adentro A veces así toca Pero cuando llega el momento De cerrar los ojos Sabemos que vamos Es, es la hora de nuestra gloria Es la, la hora de nuestra glorificación Así que a eso se refería Jesús cuando dijo, esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, mire qué paradoja, ¿verdad? porque la más grande señal de Jesús, que uno podría decir, eso debió haber sido suficiente para que cualquiera creyera. Y lo que produjo es que ellos decidieran matarlo. Uno diría eso convence Pero hasta las piedras Hasta el corazón más duro Una resurrección como esta Los persuadiría No es cuando produjo el rechazo Más cruel Y que dijeron hay que matarlo Y más adelante como ya le dije Van a decir Y matemos también a Lázaro Porque mientras ese esté vivo Está claro de que Jesús lo resucitó entonces Decidieron matar a Jesús y a Lázaro también Entonces, Aquello que quizás para usted va a ser Lo más grande que haga para el Señor Y que usted va a decir ahí sí Cuando yo logre eso Ahí van a reconocer que yo fui un siervo de Dios O la hermana dice yo fui una sierva de Dios Y que es cuando más lo van a odiar Pero eso es lo que nos llevará a ser glorificados Así que si estamos preparados Para la glorificación Y anhelamos ser glorificados Entonces estemos preparados Para morir Y ese era el segundo punto Del mensaje hermanos Ese es el segundo punto De que si estamos preparados o no O si decidimos morir o no pero ya no nos quedó tiempo Vamos a detenernos ahí Y en la próxima oportunidad Vamos a continuar con esa segunda parte Vamos a cerrar nuestros ojos Gracias te damos Señor Por cada persona que está aquí al frente También por aquellos que a través de televisión De radio, a través de internet Hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra para recibir la vida Que solamente Tú puedes dar Y esto Señor es lo que nos mueve A rogarte A ti, a interceder Para que bendigas a estas personas Que les cambies Que produzcas En ellos el nuevo nacimiento Y que así puedan recibir la vida Que solamente Tú das Señor porque solo el Hijo tiene el poder De dar vida en sí mismo Y esa vida ahora La reciben las personas Que están unidas a esta oración Y por eso Señor gracias te damos Y a los que ya andamos en esa vida nueva Te rogamos que siempre Nos mantengamos en luz para de esa forma adornar la fe que nos has regalado Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén